0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: På vår vandring, Vägen genom Bibeln, så har vi nu hunnit till det andra kapitlet i profeten Mika-bok. Och därmed också till det andra budskapet där Herren talar om konkreta synder. Genom profeten Mika ger Herren en klar beskrivning av folkets synder. Guds dom vilade över nationen, därför att de bedrivit av Guds styrkan. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig, var det första budet. Och det övriga buden, är egentligen bara en fördjupning av vad det innebär i praktiken. Med avfallet från Gud följde avgudstyrkan och även moraliskt förfall. I skuggan av det mäktiga assyriska väldets politiska och militära framfart så frodades fruktan, egoism, religiös synkretism och maktmissbruk. Prostitutionen var religionens stora inkomstkälla. Man kan säga att de falska profeterna, de levde av att trösta folket i deras synder. Samhället upphöjde synden till en rättighet och den väg som mängden gick kallades för normal. Och likheten mellan dagens olika okulta trosriktningar Och avgudsstyrkan på mikatid, den är mycket stor. Marknadskrafterna, massmedia och reklam tillber det skapade istället för skaparen och blir kroppsfixerad. Avfall från Guds heliga vilja och egoistisk sexualitet, det går hand i hand idag som på mikatid. Och i sexgudens namn bryts familjer sönder och relationen mellan man och kvinna hamnar på djurens nivå. När sexuellt samliv bevaras innanför äktenskapets heliga ram så kan det bli en underbar välsignelse och en dyrbar, berikande gåva. Men när nationen tar sexuallivet ur det gudgivna sammanhanget och uppmuntrar pervers och olaglig sexualitet genom att kalla det den nya moralen. Då vilar förbannelsen över oss. Då är nationen på väg mot upplösning och undergång. Det synder Mika pekar på här i kapitel två är det synder vi gör mot varandra, synder mot mänskligheten. Medan första kapitlet pekade på de synder som gällde relationen till Gud. När människan inte lever i ett rätt förhållande till Gud, så kan han inte heller leva i ett rätt förhållande till sin nästa. Kapitel 2 är inget vackert avsnitt. Det är inte Bibelns mest upplyftande avsnitt, men det avslöjar nationens synd som förde till dess ödeläggelse och förruttnelse. Därför bör vi lyssna till Mika budskap och vakna upp. Vi läser Mika kapitel 2, vers 1. Ve dem som tänker ut fördärv på sin bädd och planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter det planerna i verket om det står i deras makt. Här handlar det djupast sett om allt som är ett brott på Guds heliga bud. När de lägger sig på kvällen ligger de inte och ber till Gud utan de ligger och spekulerar på hur de ska kunna genomföra sina onda egoistiska planer. Och ofta håller de också på med sin synd samtidigt. Och så snart morgonen gryr så är det synden och självlivet som dominerar deras tankar och handlingar, självupptagenheten är den stora drivkraften i deras liv. Så snart morgonen gryr sätter det planerna i verket, om det står i deras makt. I en annan översättning står det, och går till verket när dagen gryr, det står i deras makt. Och det är nog närmare originaltexten. Och det stämmer också med vad Herren säger i första mosebok 11:6, 6, där vi läser följande. Herren sade, se, det är ett enda folk och har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad det än beslutar att göra. Människan har oerhört stor frihet. Och vad budskapet i Mika kapitel 2, vers 1 vill säga oss, det är att människan har möjlighet att utföra mycket av sina onda själviska planer. Det står i deras makt. Men det är ju tragiskt att människan ska använda välfärden och Guds välsignelse till det som är ont. Ju mera möjligheter människan har desto mera syndar hon. Pengar betyder makt och många ogudaktiga har därmed möjlighet att genomföra sina planer och egoistiska rådslut. Vårt lands stora olycka det är att det är ogudaktigheten som härskar och råder på alla plan i samhället. Både politiskt kulturellt och även religiöst. Våra lagar som en gång byggde på Guds ord och Guds bud har genomgått stora förändringar. Det som Guds ord säger är synd har våra lagar upphöjt till en laglig rätt. Och när den officiella lagen säger att det är rätt det som Gud kallar synd Då råder inte bara avfall från Gud, men då har laglösheten tagit överhand. Det vill säga, det är inte bara så att brottsligheten ökar, men orätten försvaras av vårt lands lagar. Laglösheten har tagit överhand. Överheten har gjort synden till en lagstadgad rättighet. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, säger Jesus i Matthäus 24:12. Mika talar om de människor som under hans tid kännetecknades av att de var upptagna av synd och själviskhet dygnet runt. Jag läser från Mika 2.2 i Bibel 2000s översättning. Det får lust till åkrar och skäl dem och till hus och tar dem. Det lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. När vi vandrade genom första kungaboken så fick vi ett levande exempel på detta. När kung Ahab ville ha tag i Nabots vingård. Men trots sitt enorma habegär så ville han inte skäla den, utan erbjöd sig att köpa den. Men Nabot ville inte sälja eftersom vingården var en arvedel han fått av sina fäder. Och då gjorde Ahab inte mer åt saken, trots att han, likt ett bortskämt barn, brann av begär att få äga nabots vingård. Men Ahabs hustru, Isabel, hon var en självsäker syndare med stor handlingskraft. Så när Ahab gick i palatset och klagade och suckade, Över vingården som han inte kunde få Så gick Isabel till handling Det stod i hennes makt att göra det Genom lögn, bedrägeri och falska vittnen Eliminerade hon Nabot Och kunde därmed överta Nabots vingård Utan att betala något som helst för den Hon bara tog Det stod i hennes makt Och genom sitt handlande blir hon en förebild för folket som också började handla på samma sätt. Man tar vad man har, och det man inte har det tar man. Det är det man i världen kallar för att vara smart. Snabba klipp ska det vara. Att svetta och slita för att förtjäna sitt bröd, det passar inte den fallna människan. Och den nya moralen, ja, den är inte så ny. För den lanserades av ormen i Edens lustgård. Och varje gång den lanseras kallar djävulen den för ny. Det är ett av hans bästa försäljningsargument. Nytt ska det vara. Det vet själafienden. Därför kallar han alltid den gamla synden för ny. Ju rikare och mäktigare man är, desto lättare är det att skäla ifrån de som har lite av både makt och pengar. Och likt Isebel i första kungabok kapitel 21 så har man resurser och myndighet att låta andra utföra förräderiet. Så man kan bevara den flotta fasaden. Man kan röva från den svage. –på ett sätt som gör att man inte blir avslöjad som tjuv. Och den metoden formligen överflödar i vårt land och över hela världen idag. Vår värld har ju blivit så multinationell och den enskilda människan så oerhört liten. Vad är väl en arbetstagare? Att det multinationella företagen skulle bry sig om henne. Men saken är den att Gud bryr sig om den lilla människan. Och det kom nog så överraskande över både Ahab och Isabel. Och ska komma nog så överraskande på dagens maktmissbrukare. Vare sig det gäller den enskilda, i förhållande till sin granne eller arbetsgivare eller arbetskamrat eller politiskt valda förtroende män och kvinnor, I en dag måste man svara räkenskap för sin förvaltning. Och den dagen kommer då de minst av allt hade väntat det, det vill säga det kommer överraskande. Det är verkligen förruttnelsens tider när ordet förtjänst bara är ett kamouflageord för girighet och egoism. Den fallna människans livssituation kan beskrivas med några få ord. Den rike blir rikare och den fattige fattigare. Mika säger, det får lust till åkrar och skäl dem och till hus och tar dem. Det lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. Gud gav inte bara landet åt sitt folk och planterade dem där, men han gav också varje stamm deras bestämda del av landet. Därefter gav han varje enskild sin lott i den stamm som han tillhörde, och den delen var hans arvedel. Sedan instiftade Gud en lag som gjorde att ingen kunde förlora sin arvedel för alltid utan under jubelåret, som var vart femtionde år, då blev alla intäckningar och pantbrev ogiltigförklarade och egendomen returnerad till sin ursprungliga ägare eller dess efterkommande. Men det skedde alltså endast vart femtionde år. Så om du förlorade din egendom efter två år så blev du tvungen att vänta 48 år innan du fick den tillbaka. Men det rika och mäktiga, de fann vägar och metoder att kringgå dessa lagar. Men skriften gör det klart för oss att Gud har omsorg för den fattige och den som utnyttjar hans fattigdom och nöd till egen vinning. Han ska till sist en dag vara räkenskap inför den allsmäktige Gud. Vi läser Mika kapitel 2, vers 3. Därför säger Herren så, Se, jag tänker ut ont mot detta släkte. Ni ska inte kunna dra er hals ur det, och ni ska inte gå så stolta, ty det blir en ond tid. Det här är en högst intressant vers. Först hade Gud sagt att han skulle döma dem därför att de låg på sin bädd och planlade det som var ont. Och nu säger han, jag planlägger något ont mot detta släkte. Det vill säga, ni ska få skörda vad ni har sått. Men vad betyder då detta? Kommer Gud att göra något ont? Nej, men Gud kommer att straffa de som gjorde det onda, vilket är rättfärdighet. Men från deras synpunkt sett var det ont, eftersom de inte alls tyckte om det. Idag får man till och med höra bekännande kristna som anklagar och fördömer Gud, därför att han tillåter vissa saker att hända vilket är detsamma som att säga att Gud är ond. Om de fortsätter på sin onda väg, kommer Gud att stoppa dem, genom att låta sin dom drabba dem. Här säger han till Israel, Jag planlägger något som ni kommer att erfara som något ont, och ni ska inte kunna dra er hals ur. Och repet blev bokstavligen lagt om deras nackar. När Assyriens armé, en av världens brutalaste stormakter, bortförde Israel i fångenskap. Och Gud lägger till följande ord. Och ni ska inte gå så stolta, till det blir en ontid. Och det här, det är vårt lands situation idag. Låt oss aldrig glömma att stolthet går före undergång, och högmod går före fall, som det står i ordspråksboken 16, 18. Låt din kärlek i hjärtat få brinna, liksom elden på altarets glöd, att jag alltid, och Herre, förbliver, avskild för dig ifrån synd och från värld. De stolta och mäktiga, såväl som de fattiga som levde i synd och omoral på olika sätt, trodde de skulle komma undan Guds dom. Frimodigt sådde de ut den onda säden, i tron att det bara var andra som skulle skörda vad de sått. Men Gud ropar ut sitt budskap genom profeten Mika och säger att tiden nu närmar sig då de själva ska skörda vad de har sått. Vi läser Mika kapitel 2, vers 4. På den dagen ska man stämma upp en nid, visa över er och klaga en klagosång. Man ska säga, vi är i grund förstörda. Mitt folks arvslott ändrar han. O att han skulle rycka den ifrån mig, Åt förrädare ger han våra åkrar. Förvirringen blir stor. Hur kan det gå så bra för förrädarna? Det vill säga, de som inte säger sig tro på Gud. Vi är ju Guds folk. Vi har ju templet och en massa präster som säger att allt står väl till. Vi har ju ritual och traditioner och skänker till och med en liten slant ibland. Hur kan vi då möta motgång? Hur kan Gud ändra vår arvslott? Hur kan våra fiender som inte bekänner sig till våra gamla traditioner och vår Gud få överta det som vi skulle haft? När de själva hade kontrollen och kunde styra som de ville, så delade de godtyckligt ut arvslotter, Men när Gud låter dem smaka sin egen medicin, då tycker de att det är orättfärdigt. Eller som en känd norsk diktare sa det, hur kan du tåla så innerligt väl den orätt som inte drabbar dig själv? Mika 25. Därför kommer det inte att hos dig finnas någon som får spänna mätsnöre över en jordlott i Herrens församling. Marken skulle tas ifrån dem, också marken som tillhörde Guds hus. Allt skulle gå förlorat, inte bara jordagods, åkrar, guld och silver, men också platsen där man tillbad Israels Gud. Eftersom profeterna i Guds namn serverade falsk tröst och lät folket förbli i sina synder, så var det ingen gudstjänst för Herren. Herren hatade det som de i sitt avfall kallade för Herrens högtid. Men folket som levde i synd, de trodde att de hade Guds beskydd och att de var Guds folk. Det skulle inte längre ske någon tillbedjan av Gud på den platsen. För folket blev det en stor förändring, men inte för Gud, för han hade aldrig varit centrum i deras liv. Men när all religiös verksamhet i Herrens namn upphörde, så skulle de kanske bli tvungna att stanna upp och tänka. Orden har en dubbel betydelse. Det är också en proklamation från Gud till dessa giriga, som inte bara har roffat åt sig av de fattiga skådar och egendom, men som till och med hade tagit delar av det som tillhörde Herrens församling. Men när Herrens dom går över alla dessa kapitalistiska materialister så blir det inte kvar någon som kan berika sig på Guds församling eller det troende. Det ogudaktiga kommer för alltid att förlora sin arvedel. Vi läser vidare Mika kapitel 2 verserna 6 och 7. Sluta predika, så predikade Om sådant får man inte predika, ska aldrig smädelserna ta slut. Är det så du talar, du Jakobs hus Har Herrens ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? Är inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? Religiösa aktiviteter ville man ha, präster och profeter som bara talade om välsignelse, seger och om att allt stod väl till. Det ville man också ha. Härliga, underhållande samlingar, men inte sådana profeter som Jesaja eller Jeremia eller Mika. Man ville gärna höra på profeter som lovade att allt stod väl till och att det snart skulle bli bättre. Så säger Herren, la man sedan till, och det tyckte folket om. Profeter och präster fick ju lön för att kunna hjälpa och trösta människorna på den väg som de själva önskade vandra. Och så... När svårigheterna kom så skulle de finna en utväg ur svårigheterna. Men man var inte det minsta intresserad av att höra sanningen om varför man hade hamnat i svårigheter. Och till de få som ropade ut sanningen från Gud så sa man, sluta predika! Det du säger passar inte in i vår tid. Det Gud säger har aldrig passat in i den ogudaktiga människans tid. Guds ord är en kraftig frälsning för den själ som tar emot det i tro. Guds ord är livets vatten för den själ som törstar efter förlåtelse frid och evigt liv. Guds ord är den ström som får den ångrande syndaren som vänder om att bära rik frukt. Men för den som vill leva i synd är Guds ord fruktansvärt. Det är irriterande som en kran som står och droppar. För Guds ord är svidande salt i syndasåren för den som inte vill överge synden. Jesus själv han uttrycker det så här i Johannesevangeliets tredje kapitel, verserna 19 till och med 21. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Det är Jesu egna ord. Låt oss meditera över dem lite grann tills vi hörs igen. För här är vår tid ute för den här gången. Och jag säger sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Är inte mina ord goda för den som lever rättfärdigt, säger Herren. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är
0: god. Norea Radio Sverige understödjer radiomission i Kina. En kvinna från Kina tog sig en gång över gränsen till Hongkong och besökte Radio's kontor där. Vi är några troende som möts i Kina men vi vet inte hur vi ska få undervisning. Kan ni hjälpa oss? bad hon. En av ledarna där accepterade inbjudan träffade henne en tid senare nära gränsen. Han gav henne en kortvårsradio och uppmuntrade henne att lyssna på Transworld Radios program. Efter att ha tagit emot gåvan och tackat för rådet lämnade hon mötesplatsen. Två år senare kom kvinnan tillbaka. Denna gång uttryckte hon stor glädje. Vi följde ditt råd och har lyssnat regelbundet till programmen. Då var vi en handfull människor. Nu är vi två som träffas varje vecka. Denna erfarenhet la grunden för arbetet med att etablera radiokyrkor i Kina.